0: Qual o interesse do senador e presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD, em ver modificadas algumas das regras de permanência e de ingresso dos ministros ao Supremo Tribunal Federal? Para falar sobre Minas Gerais, o foco é o governador Romeu Zema e a relação com a Assembleia Legislativa. O governador do Partido Novo decidiu colocar em marcha a adesão ao regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal e também as propostas relacionadas à eventual privatização de Semig e Copasa. Mas será que ele tem chances reais de prosperar nessas intenções? São os assuntos que a gente vai tratar a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao 3 sobre os 3, semanalmente você já sabe, um trio de jornalistas aqui da Sempre Editora está trazendo as principais análises e informações a respeito da política nacional na interface entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, sempre falando para você, no seu principal tocador de podcast ou no seu tocador de música, se tiver ali possibilidade de se inscrever, faça por gentileza. Também pode nos acompanhar no youtube.com/barra tempo e ainda no nosso canal O Tempo. Está disponível no nosso portal otempo.com.br. Tem lá no canto alto da página a possibilidade de que você acompanhe todo o nosso conteúdo. E é sempre às sextas-feiras, a partir do início da manhã, que você já pode acompanhar o 3 sobre os 3 na íntegra. Aqui para trazer mais uma semana de análises conosco, está aqui Marina Schettini, editora de política do Jornal o Tempo. Oi Marina, como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, Guilherme. É um prazer estar aqui.
0: Temos em Brasília, Francine Ferreira... Não, não, não. Eu achei que era por um momento, mas é a Amanda Carvalho que está por lá, porque aparentemente Francine Ferreira decidiu adotar o modo congressista nacional e nesta semana de feriado decidiu não fazer parte desta bancada. Amanda, seja muito bem-vinda nessa substituição à nossa Francine Ferreira, que eu não sei se está nas suas bases eleitorais, eu não sei exatamente onde ela está. Certeza que não está aqui na nossa bancada. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
2: Oi, Guilherme. Obrigada. Oi, Marina. Muito bom estar aqui de novo com vocês.
0: Sempre bom ter la conosco também. Vamos começar, então, tratar aqui no 3 sobre os 3 sobre o assunto nacional, porque, afinal de contas, ele tem um personagem mineiro, Muito importante para a nossa discussão. Estamos falando do senador, presidente do Congresso Nacional, reeleito neste último ano para o seu segundo mandato à frente da presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. Acho que para quem acompanha mesmo a política detidamente e os passos de Rodrigo Pacheco na relação entre poderes, executivo, legislativo e judiciário, causou alguma surpresa a posição adotada por ele ao discutir e levar à frente as propostas relacionadas ao Supremo Tribunal Federal em duas frentes. A primeira de modificação da idade mínima de ministros para ingresso na corte e uma segunda que versa sobre a possibilidade de que esses ministros tenham um mandato definido se de 10, 12, 15, 20 anos, mas que tenham um mandato que não seja definido apenas pela idade dos ministros, como é atualmente, chegando aos 75 anos, eles tendem compulsoriamente se aposentarem. Vamos começar essa conversa então, Amanda, primeiro por você, porque eu queria o seu diagnóstico. É uma surpresa para quem está em Brasília, acompanhando o Rodrigo Pacheco, acompanhando a maneira, para nós, mineira, de lidar com assuntos de extrema dificuldade na relação entre os poderes, o que nos pareceu uma espécie de tomada de posição anti-STF?
2: Olha, Guilherme, olhando aí no dia a dia, né, a gente que cobre política, os três poderes, fica essa impressão mesmo de que o Pacheco vem agindo aí de de forma um pouco ambígua, né, misteriosa, um pouco ali em cima do muro. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro estava no poder o Pacheco pouco se mostrava ali contra, né? só se mostrou contra quando parecia ali uma coisa imprescindível. E ainda assim ele não era 100% contundente quanto a isso. Né? Com o Lula foi a mesma coisa. Né? Pelo menos nos seis primeiros meses o Pacheco não queria climão entre o Legislativo e o Executivo. Lula apoiou o Pacheco e vice-versa. Mas a gente tem que avaliar aí a longo prazo né? o que se espera agora, o que a gente avalia que pode estar acontecendo. O Pacheco pode sim lançar o Alcolumbre, atual presidente da CCJ, no Senado como presidente da Casa agora, né? Enquanto ele, o Pacheco já pensa aí um pouquinho no futuro, em 2026, talvez, Minas Gerais, governo de Minas Gerais. Então, é uma possibilidade. A gente observa aí que o Pacheco sempre teve uma relação ali muito tranquila, muito polida com os ministros do Supremo e agora que o STF está com todo esse... Como eu posso dizer, todo esse protagonismo, eu diria, em pautas progressistas e de costume, que estão incomodando fortemente a maior parte conservadora do Congresso. O Pacheco vem tomando aí decisões, como você mencionou que que são claro aceno também aos bolsonaristas, né? Ao bolsonarismo. Esses bolsonaristas, eles vão ter sim um papel muito é, muito grande no sucesso dessas duas possibilidades aí. Pacheco em Minas e ao Columbre de volta no Senado como presidente. Então o jogo tá virando um pouco. Pacheco tem proximidade com a ala de centro-direita aí de Minas, né? Ano passado a gente teve uma eleição aí é, todas de políticos de direita ou com traços mais voltados para a direita, é, Zema, Nicolas, é, Cleitinho, então muito se falava também do Pacheco ser ventilado para o próprio STF, né? mas essa teoria ela já perdeu bastante força no TCU também, a mesma coisa, então acho que o que, a gente tá, o que tem questão agora mesmo é o futuro do nosso misterioso Rodrigo Pacheco.
0: Rodrigo Pacheco, Marina, tem 46 anos. As escolhas que o presidente Lula tem a fazer para ministros do Supremo Tribunal Federal, como a Amanda disse, já não parecem tê-lo mais no radar. Se eu fizer a pergunta a você dizendo, Rodrigo Pacheco de alguma maneira mira algo em causa própria ao pensar... Numa possibilidade que o Supremo Tribunal Federal tenha regras diferentes, mais abertas ou mais sujeitas a uma permeabilidade política, tem algum interesse próprio do Rodrigo Pacheco em olhar para esse cenário pensando, olha, se a minha carreira política durar aí de maneira perene 20, 30 anos, talvez um dia eu mesmo seja beneficiado por uma lei que lá em 2024, como é dito por ele a ideia de começar essa tramitação dessa PEC... Poderia estar legislando em causa própria?
1: Eu acho que poderia, mas no conjunto aí que a Amanda já trouxe, sabe? Acho que pensando ali no antecessor dele, que ele planeja que seja sucessor, que é o Davi Columbre, e pensando no futuro dele aqui em Minas. Mas também é uma virada na vida ali do Rodrigo Pacheco, mas se a gente for pensar no berço político dele, como ele começou, quando ele começou, aqui na vida dele, aqui em Minas, antes de ele ganhar essa projeção toda de presidente do Senado, Rodrigo Pacheco sempre esteve mais à direita, à centro-direita que seja. E ele foi eleito a primeira vez lá para presidente do Senado, inclusive com o apoio do Bolsonaro. Então é uma guinada, mas é, talvez seja um retorno às origens dele. E é isso, ele já percebeu que o futuro no, no STF dele não está... Não para vir, não vai acontecer. Nem essa possibilidade do TCU que a Amanda já citou, porque dependeria do Bruno Dantas ser indicado, que já parece que não vai ser, isso também parece que não vai acontecer, então ele não precisa pensar no, no futuro dele, outro futuro, futuro político então ele precisa se organizar para isso, daí eu acho esses movimentos dele, é muito, acho que causa um estranhamento, porque a gente estava vendo aí lá no início do ano, por mais que ele tenha sido sempre muito discreto, esse jeitinho mineiro que você falou, a gente viu alguns posicionamentos depois do ataque de 8 de janeiro, mais firme de Rodrigo Pacheco, que precisava ir acabar com o um golpismo bolsonarista que ele disse, então agora quando ela faz essa mudança, causa um pouquinho de estranhamento realmente e
0: que sinalizava uma aproximação. Aproximação, né Marina, com os interesses que naquele momento eram os mesmos do executivo. Talvez a leitura que fizéssemos naquele momento é de que não, olha, Rodrigo Pacheco se alinhou necessariamente ao executivo. Me parece que se alinhou à pauta do momento mas nunca exatamente ao componente ideológico ou que faz o governo federal ser o governo federal, né?
1: É, e é isso se você pensa, poxa, mas ele já está trabalhando agora para uma eleição que vai acontecer em 2025, que é do comando do Senado, e outra em 2026, sim, porque é construção e desconstrução de imagem, isso leva tempo. Ele ficou realmente com essa peste de esquerdista, aliado ao, ao governo Lula, ao Lula principalmente, e agora ele precisa desconstruir isso, porque ele já percebeu que ele vai precisar, tanto ele quanto o Columbre, dos o pessoal da direita e até de uma direita mais conservadora e mais radical, quando a gente pensa aqui em Minas, também. É isso também que a Amanda falou super bem. Se a gente for olhar quem foi eleito aqui em 2022, já dá uma ideia da gente entender que tipo de eleitor a gente tem aqui, com quem que ele vai precisar conversar. E ele precisa se descolar desse petismo, esquerda, lulismo, o que seja que acabou ficando pregado nele aí, né? Ele foi alvo de muitas críticas de bolsonaristas, o pessoal de direita, extrema-direita, então ele precisa fazer essa desconstrução para depois fazer uma nova construção. Então leva tempo e ele já está começando nesse processo. E você citou aí, né, a, as coisas do STF, né, de redução de mandato e tudo, mas também tem outras coisas que foram visto como afronta. Ele tem uma PEC para criminalizar o uso das drogas, justamente um assunto discutido é de autoria dele, né? Então assim, é, personifica muito o embate Né, Ele colocou para votar ali, aprovou rapidinho e é claro que ele tem uma participação nessa votação, o marco temporal das terras indígenas. Então são muitos sinais para não ser um movimento, para ser só uma coincidência.
0: Eu acho que existe um personagem que talvez sirva de exemplo ou seja fornecedor de alguns indícios do que pode acontecer com quem não mantém esse equilíbrio fino entre oposição e base quando está no Congresso, em especial na posição de presidente, se chama Rodrigo Maia. As dificuldades que ele enfrentou politicamente por ter feito um anteparo ao presidente Jair Bolsonaro à época no comando do país e ao modelo que gostaria de ser implantado pelo governo, que foi depois adotado por Arthur Lira de orçamento secreto, tratoraço quando as matérias chegassem ao Congresso, custou a ele muito caro, custou inclusive a inviabilização completa da sua participação política para concorrer a um novo mandato, ou para pelo menos manter algum espólio que garantisse a Rodrigo Maia estar no Congresso de uma maneira que me parece que o Rodrigo Pacheco gostaria de ter. Eu não serei o presidente, mas se o presidente for um grandíssimo aliado meu, eu tenho a possibilidade de colher muitas benesses e de colher espaço político para fazer exatamente a minha construção, para 25, para 26.
1: É o que o Colombo faz hoje, né? O Colume continua, ele está na presidência ali da CCJ, mas ele participa de todas as decisões. E é impossível a gente pensar no Rodrigo Maico, aquele poder que ele teve. Talvez tenha inaugurado aí, né, a era dos super poderosos, super envolvidos em todos os assuntos, participantes, com super influência em tudo, dos presidentes da Câmara. E você vê o que ele era e o que acabou virando o futuro político dele, talvez seja exatamente isso que o, o Rodrigo Pacheco tenta evitar.
0: É, e, eu, para preparar aqui a minha fala, Nessa conversa sobre o Rodrigo Pacheco Eu quis tentar mergulhar um pouco mais Nas premissas que estão adotadas No discurso de Rodrigo Pacheco Quando trata especificamente dessas mudanças Do Supremo Tribunal Federal E tem duas coisas que me chamam muito a atenção Na fala de Pacheco A primeira delas é essa história de que O judiciário não deveria se meter em marco temporal Não deveria se meter em lei relativa a aborto Não deveria se meter na lei antidrogas Que eu acho que ela parte de uma premissa Que é equivocada Não quer dizer que o Congresso não seja a casa principal a criar legislação, a modificar uma legislação. Mas acho que não dá para retirar ao mesmo tempo a possibilidade que o Supremo Tribunal Federal, à luz de descumprimentos ou interpretações errôneas feitas pelos poderes, pelos superiores tribunais superior de justiça, pelas outras instâncias do judiciário, pelas forças de segurança resvalando nos estados, de que o Supremo não deva também ter um olhar sobre esses pontos. Eu não quero aqui dizer que o Supremo, ao ter um olhar, talvez não extrapole as suas competências, ou não extrapole a, a medida, a calibragem de onde chegar, até quando estabelecer gradações, isso é papel do Supremo, ou dizer apenas que é constitucional ou inconstitucional. Então eu acho também que o Supremo tem dificuldades para se organizar num discurso que coloque o o risco de chão, né? o risco de giz no chão, para dizer, gente, estamos indo só até aqui, Congresso, daqui para frente é com vocês, nós estamos apenas trazendo esse tema. Então, acho que primeiro tem uma premissa aí que me parece incorreta, de dizer, o Supremo não deve tratar desses assuntos, deve, mas deve tratar circunscrito aquilo que lhe cabe. E não me parece que em alguns desses casos seja exatamente essa ideia de o Supremo estar legislando, criando uma legislação nova. Não, está olhando apenas para algumas condições objetivas que tem, é, no caso, por exemplo, da lei antidrogas, está muito evidente que tentou-se levar a discussão para, olha, vai liberar geral as drogas. Não se trata absolutamente disso. É, são questões diferentes. Penalizar é uma coisa, a liberação é outra, a, a calibragem do que é a punição é uma terceira coisa. Então são coisas completamente diferentes. Então acho que tem essa premissa que está ali no discurso de Rodrigo Pacheco, que me parece também estar tá um pouco nublada nessa percepção e está servindo muito mais aos seus próprios interesses políticos, pensando no futuro na, na, no Congresso Nacional, do que notadamente numa discussão jurídica. E tem um segundo ponto que me incomoda, que tem a ver com também algo que o Rodrigo Pacheco repete rotineiramente, que é dizer, é bom para o país ter uma limitação de idade mínima ou uh, um mandato dos ministros. Mas em que base nós estamos tratando? É, é bom por quê? É, é bom exatamente por qual situação? E há um dos argumentos trazidos pelo próprio Rodrigo Pacheco, uh, que eu fui olhar, por exemplo, uh, lendo o um artigo do professor Rafael Maffei, que é titular de uma cadeira na Universidade de São Paulo e também de outras universidades naquele mesmo estado, de dizer, olha, precisamos ter segurança jurídica quando isso acontece. Mas que segurança jurídica poderemos ter se os ministros troquem de mandato com alguma frequência? Podemos garantir que os ministros não não quererão revisitar as decisões que foram dadas por ministros anteriores? E aí a gente não pode ter uma bola de neve de cada ministro que entra quer revisar uma legislação? Porque eu acho que é uma discussão mais profunda. Isso haverá limitação? De que maneira isso vai ser feito? Por que, que o mandato é exatamente positivo? Eu não tenho essas respostas e não tenho essa certeza. Mas me parece que a discussão está muito incipiente para ter certezas absolutas de que uma mudança nessa ordem é uma mudança para melhor.
1: Mas eu, eu acho que é meio isso mesmo assim que você está falando. Porque a ideia aqui não é discutir. Eu acho que nenhum de nós três aqui está dizendo que não precisa haver mudança no Supremo. Uhum. Tá, é pela... Serem discutidas essas mudanças, eu acho que a gente tem que poder discutir tudo o tempo inteiro, se for feito de uma maneira séria, com argumento, com embasamento. Mas o jeito que as coisas são colocadas, como é tudo ganha publicidade, como que elas são discutidas, o momento, tudo junto, misturado, você põe lá uma proposta para mudar a regra para o Supremo, para tirar poder, aí depois você coloca lá um monte de coisa para votar, que é votada ali com 40 segundos, um trem que é difícil demais ver, umas tramitações, recorde tudo junto, assim, tem muita cara de um recado, muito mais do que uma discussão. O que se quer aqui, ao meu ver, é jogar para a galera, porque esse assunto, combater o STF, é um assunto muito popular, você atinge uma camada ali de eleitor muito grande, então é muito menos o que faz sentido, que tenha embasamento, que pode realmente trazer uma mudança positiva para o judiciário, para o país de uma maneira como todo, e muito mais o que é fácil de eu embalar e colocar ali para o meu eleitor comprar. Então, acho que é muito mais isso.
0: Amanda, queria te perguntar, você também enxerga, de alguma maneira, esse assodamento na discussão como uma espécie de recado em duas frentes, ao próprio Supremo Tribunal Federal, para estabelecer ali um um marco para o novo presidente do Supremo, Luiz Roberto Alves, e dizer, presidente, olha só, discutamos, mas é só até aqui. E, ao mesmo tempo, um recado para a sua potencial base numa disputa eleitoral Para ter um candidato seu eleito no ano que vem desse grupo de parlamentares, eu fui inclusive consultar, são 22 frentes parlamentares que fizeram posicionamentos de dizer, nós estamos aqui a favor de uma proposta que limite poderes do Supremo.
2: Então, exatamente, né? Eu acho que pode ser sim um aceno, principalmente a ala bolsonarista, sobretudo porque no Congresso a gente tem várias pautas sobre porte de drogas, aborto, e estão todas empacadas, todas e não tem andamento, e o Supremo... tomou a frente nessa nessa questão nesse ano e gerou incômodo ali no Congresso. Então, são coisas ali que que estão em andamento no Congresso, mas nunca vão para frente. Então, eu acho que, nesse caso, pode ser sim um aceno do Pacheco, a ala bolsonarista, porque, como a Marina disse, essa pauta de que o Supremo está legislando, que o Supremo quer tomar o controle e definir o rumo do país, é uma pauta antiga. É uma coisa ali que já vinha desde muito muito antes, né, ali já no governo Bolsonaro também era uma pauta que o ex-presidente batia muito na tecla, então eu acho que sou assim, nesse momento como como um aceno a essa ala, muito embora a gente saiba agora que o Barroso assumiu a presidência e também precisa ali de de uma sinalização do Congresso, ele que, que assumiu falando que não havia ali... É um clima tenso entre as instituições, mas a gente bem sabe que esse clima existe, ele está presente, está sendo (risos) concretizado aí todos os dias. Então, eu acho que que sim, pode ser um um aceno nesse momento.
0: De alguma maneira, acho que o que o Rodrigo Pacheco fez endossando algumas dessas posições tem também o efeito do alô, Barroso, me ligue, né? Vamos conversar, vamos trazer aqui para a mesa, porque as coisas não estão aqui muito animadoras dentro do Senado. E acho que o Rodrigo Pacheco tem... Essa habilidade política de se posicionar com as falas que parecem sempre moderadas, ponderadas, sempre com a palavra certa, com a calma que transparece a figura de Rodrigo Pacheco, oferecendo uma solução. Ele se se porta sempre como alguém, com uma porta aberta para oferecer uma solução para quem quer que seja, para os seus pares, para aqueles deputados, para aqueles senadores para integrantes de outros poderes, vocês precisam de uma conversa? Eu estou aqui para fazer essa mediação, se vocês precisarem, com toda a calma. Tanto que mesmo nos discursos em que dizia, olha, acho que o STF está legislando e etc., ele dizia, não quero aqui criar nenhuma rusga, não quero aqui criar nenhuma animosidade entre os poderes, é para ser tudo feito na base de uma conversa e etc. Mas acho que tem um pano de fundo de... tentar se cacifar para um tamanho político que ele sabe que inevitavelmente perderá não estando sentado na cadeira de presidente do Senado. Ela tem uma força gigantesca, ela é capaz de garantir holofotes, de garantir tentáculos pela política nacional, a você conversar com o presidente de diretório de partido, com gente de correntes diferentes e abrir um leque de opções para candidaturas em diversos poderes ou mesmo para candidaturas políticas de disputas, como a gente mencionou aqui no governo de Minas, eventualmente, ou uma própria recondução para o Senado, se assim for o desejo é, do senador, mas que ele tem a noção clara de que precisa se reposicionar. Se eu não tiver sentado na cadeira, farei o quê? Qual é o tamanho do meu poder? Quantas garrafas vazias terei para vender na hora em que eu não estiver mais sentado na cadeira de presidente? E acho que isso tem um efeito prático. Rodrigo Pacheco é evidentemente um político muito inteligente, com uma visão que parece ser de médio e longo prazo. Diferentemente de muita gente que no Congresso Nacional às vezes atira a queima-roupa para tomar suas decisões, ele parece calcular... com alguma destreza aquilo que pretende fazer os seus próximos desafios políticos também vamos agora mudar de assunto para falar sobre Minas Gerais, afinal de contas tem também o governador aqui do estado Romeu Zema, acho que colocando o time em campo de uma maneira que eu não sei se esperava no ano ainda de 2023, dadas as dificuldades que o governador acumulou na sua gestão de governo ao longo do ano, fato é que ele decidiu levar à frente o regime de recuperação fiscal, trazendo o aval da Assembleia Legislativa, mesmo já tendo decisões judiciais que eh, permitem que o processo esteja adiantado, e ao mesmo tempo levar à frente outra proposta para retirar o referendo necessário para privatização, no caso de SEMIG ou de Copaz, ou da venda de estatais mineiras. Marina, do ponto de vista objetivo, para quem começou o ano dizendo... Dos 77 deputados, temos uma base de 56, talvez 57, para alguém que precisa de 48 votos para esta proposta específica da possibilidade de privatização e esse referendo, dá para olhar para o cenário do governador Romeu Zema dizendo que tem esses votos?
1: O governador Romeu Zema não tem os 57 votos que ele pensava que tinha lá no começo do ano, até porque base não é mais base como a gente via base anteriormente. A conta chegou né, A birra do pessoal da base do governo é que o o governo não tem cumprido acordos. A gente tem acordos lá de janeiro que ainda não foram cumpridos. E quando a gente fala em acordo, a gente pensa em indicação para cargos, aí vai estatais, primeiro, segundo escalão, terceiro escalão, liberação de verbas. O argumento do governo é que está tudo bem, que não há um problema, que vitória é vitória com a atual configuração agora das relações executivo e legislativo. Vitória por 1 a 0 é a mesma coisa de vitória por 10. A zero, as duas são para ser comemoradas. Que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Que os deputados precisam ter calma. Que os acordos estão sendo cumpridos, mas que cada coisa ao é seu tempo. Eu concordo, eu acho isso tudo. Eu concordo com todos esses argumentos que o pessoal do governo fala. Mas é fato que a relação não é a mesma do começo do ano, como você citou. Essa relação foi se desgastando e a gente chegou onde a gente está aqui agora. Que o governo está tendo dificuldade para manter quórum. E para aprovar projetos com quórum normal, quórum mínimo. né? Imagina quórum qualificado, que é uma PEC, por exemplo, são 48 votos. Se ele não está tendo os 39 para poder fazer essas coisas básicas, conseguir esses 48, vai ser mais difícil, mais complicado. E eu acho que não é um problema, por exemplo, o secretário de governo, Gustavo Ladares, eu acho que ele está... Tentando realmente, né? a gente vai pensar movimentos agora mais próximos, ele está tentando fazer essa aproximação, mas eu acho que é uma característica de governo mesmo, do governo Zema, do governo Novo, que ainda não entendeu que essa base não é a base de antes, não tem como sentar e falar assim, olha aqui, você vai ser a minha base, eu vou te dar isso, agora vote comigo eternamente. Acabou, a negociação é no varejo, é caso a caso, é projeto a projeto e tem que manter o deputado satisfeito. Nossa, mas isso é coisa que você fala? Sim, manter o deputado satisfeito. Satisfeito, quando ele faz uma um questionamento, que ele seja respondido, ele tem que se sentir atendido, você tem que sentar ali para conversar com ele sobre verba, sobre cargo, sobre tudo, sempre que ele demandar. Não dá para fechar as portas. E a gente viu lá no começo do mandato, a gente chegou a discutir aqui, que a gente estava vendo um governo Zema diferente. Né, O governo estava recebendo todo mundo, respondendo, todo mundo que que ia ser atendido ia ser atendido, estava abrindo a torneira lá, a gente ainda chegou a dizer Poxa, mas ele está abrindo tanto agora, o que que ele vai ter para negociar depois? Não vai ter nada para negociar Talvez a gente esteja chegando neste momento e agora a gente já começa a ver uma mudança de postura do governo Acho que o governo já se tocou, por mais que não admita que a situação mudou tanto que a gente já até noticiou aqui, né, demo exclusivamente aqui no, no nosso jornal, que na terça-feira vai ter uma espécie de happy hour, eles não gostam de chamar de happy hour, mas é, é um encontro ali bem informal que vai reunir governador, vice-governador, secretariado inteiro e todos os deputados da base estão convidados para ver se estreita relações, para ver se acaba com essa formalidade e todo esse protocolo para reunir secretário, governador, vice-governador, e deputados. É mais uma tentativa, ali do Gustavo lá de dizer, olha, essa relação do jeito que tá não vai para frente, não vai andar. Eu acho muito a ousadia e acho que o governo tentar achar que não vai precisar dos deputados. E acho que o governo continua errando, apesar de já estar tá começando esse movimento de tentar aproximar os deputados. Como você citou aí a tramitação do RRF. O governo podia ter evitado mais um desgaste e um desgaste público. Teve que ter o presidente da Assembleia, o Tadeuzinho, de convocar uma entrevista ali, dar uma coletiva, dizer, olha, está aqui, recebemos o projeto, mas ele só vai começar a tramitar quando o governo fizer uma coisa que está prevista em lei, que é mandar para a gente o plano de recuperação fiscal. Aí isso passa para um deputado, na cabeça de um deputado, isso é um desrespeito, é uma falta de consideração, o governo não me leva a sério, o governo acha que não precisa de mim, agora ele vai ver. Causa esse tipo de reação. E como o governo está errado ele, inclusive que é previsto em lei, ele tem que correr ele e dizer não, não, ótimo, a gente vai mandar na segunda-feira o projeto. Então tem que abaixar a cabeça e dizer vocês estavam certos publicamente. Podia ter evitado, como podia ter evitado tantos outros.
0: Eu concordo muito objetivamente com você, Marina, neste caso de que é, acho que é uma simplificação grosseira a gente atribuir, por exemplo, um problema especificamente a somente um nome na Secretaria de Governo. Porque, vejamos... O governador Romeu Zema já fez acenos e a gente lembra no começo do ano de reuniões com os parlamentares. Tete a tete, o governador entrando em campo para dizer, estou aqui para ouvir as demandas de vocês e participar. É na sua cidade que você precisa? Eu irei. É no município em que a gente vai anunciar, se o senhor quer estar ao meu lado, senhor deputado, senhora deputada, eu estarei. Depois, com o Igor Eto, que sempre foi tido pelos parlamentares, eu acho que é raríssimo eu encontrar, das pessoas com as quais a gente conversa aqui no Café com a Política ou em outras conversas, alguém que dissesse que não gostasse do secretário de governo. Muito antes, pelo contrário, era sempre dizer, olha, é uma pessoa cordial, a gente adora, tem um bom tratamento, mas negociações políticas são uma coisa. A, a conversa do dia a dia é outra. O vice-governador Matheus Simões, a, até a chegada de Gustavo Aladares carro também entrou a campo, chamou os deputados em uma reunião para tentar fazer... É, algum elã entre eles e dizer, olha, eu gostaria de contar com os senhores, nós vamos cumprir tudo o que foi pedido. Chegou a fazer críticas públicas à oposição de dizer, olha, a gente cumpriu acordos, a gente fez, eu não sei mais o que eu posso fazer para a oposição para dizer que nós estamos aqui querendo conversar, ouvi-los e trazer tudo. O mesmo caso vale para o secretário Gustavo Valadares. Não há quem na Assembleia Legislativa... Venha um senão para dizer do ponto de vista da relação, como é uma figura absolutamente afável, que é alguém com um trato político fino, com uma experiência de Assembleia, muito ligada aos meandros do que é ser um deputado, é saber exatamente onde aperta o calo na base eleitoral de um deputado. Mas é claramente esse diagnóstico que a Marina fez. Não é uma maneira mais de fazer uma base aliada bovina. Não é simplesmente abrir uma porteira colocar do outro lado o objetivo final, é dizer, passa todo mundo na porteira aí, porque o governo chegou e está tocando todo mundo com a varinha. Isso a gente consegue ver nas câmaras municipais, a gente consegue ver no Congresso Nacional, a gente consegue ver na Assembleia Legislativa, é um fenômeno de mudança no presidencialismo de coalizão, na maneira que os parlamentares se enxergam e enxergam a sua relação com o Poder Executivo. Então me parece que o governo Zema vai encontrar essas dificuldades, até o seu último dia de governo, porque ela tem a ver, claro, em alguma medida, com o que o governo é capaz de garantir aos parlamentares, atender aos parlamentares e às suas demandas, e no tamanho da promessa que é dada, olha, isto eu cumprirei ou isto eu não posso cumprir, é, é quase o quanto é capaz de dizer não, porque também dizer sim o tempo todo, cria uma insatisfação na medida em que você não é atendido. Mas me parece muito evidente que é uma mudança de patamar... De discussão. Os deputados hoje, e mesmo aqueles que a gente trata de perfis que são novatos na Assembleia, quase todos eles têm uma experiência de carreiras políticas ou nas prefeituras ou têm parentes políticos é, que já atuaram na Assembleia Legislativa, então ninguém chega ali verde para essa discussão. E sabe muito bem que, nas vésperas de um ano eleitoral, uma promessa feita por um governo ela tem uma necessidade para o parlamentar. É de garantir que a sua base eleitoral esteja plenamente atendida, com a obra pronta, com um evento garantido em que ele e o governador estejam lá para dizer isso aqui é fruto de emenda deste deputado, isso aqui é recurso enviado por este deputado, isso aqui é uma emenda que nós conseguimos junto ao DR, à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação ou o que quer que seja. Então me parece que é uma encruzilhada. O governo, ainda que tente sair dela de uma maneira apenas de concessão, não vai conseguir. Talvez por isso, acho que essa informação que a Marina traz do, do, do converscote que está sendo planejado, tenha muito a ver com uma nova possibilidade de se fazer política. Ou seja, se a gente entrega tudo que o deputado pede, onde mais podemos agradá-lo? Talvez seja no trato, talvez seja na relação interpessoal, que esteja a chave para ter um, um, uma Assembleia Legislativa que garanta mais votos na proporção, do que o governo Zema necessita. Amanda, essa acho que é uma dificuldade que todo mundo, país afora, tem. Brasília não é diferente. O governador Romeu Zema está experimentando, ele que já foi novato na política até outro dia, está experimentando uma mudança que talvez ele não contasse com ela quando foi eleito.
2: É isso, como vocês bem colocaram, né? Para manter uma base política ali firme, você tem, querendo ou não, que cumprir com as demandas que prometeu, né? Na minha avaliação, pelo que eu converso com vocês, com jornalistas de Minas Gerais, o Zema ele, ele tem pecado muito nisso, né? Em atrasar ali acordos feitos com a base e a base política, a gente sabe que é uma plantinha que você tem que regar ali sempre para ela não morrer, e não só em Minas, como você falou, Guilherme, mas aqui em Brasília também nada é esquecido, né? Os políticos têm ali uma agendinha onde eles anotam as promessas feitas dos acordos e como a Marina falou também, a conta chega e ela chega aí com, com juros, né? Como a gente está vendo nessa crise atual em Minas. Então, a questão é como resolver isso agora, né? A gente já tem essa articulação aí para tentar harmonizar, mas me parece um desafio essa hora especialmente quando há esse racha atual aí na base, na direita, no, no geral, né? Os bastidores aqui falam muito sobre isso também, sobre essa postura do Zema de morder a sopra constante, de estar tá sempre ali incomodando mais de uma frente ao mesmo tempo. Então, é, gera atrito, né? Já está gerando atrito, a crise já se instalou. Então, a gente é, viu também muita tentativa do Zema de mitigar essa falta de articulação política ao longo desse mandato, com nomeações, substituições. Então, fica aí o desafio para amenizar esses desencontros. né? É realmente o desafio do Zema.
0: E tem um componente adicional, né, Marina? O da política. Porque o governador Romeu Zema também colheu alguns dissabores quando se indispôs com uma base que não tinha exatamente uma coesão. Porque quando a gente trata de deputados que têm um perfil muito mais ideológico, eles são movidos... Ora pela opinião pública, ora pela própria opinião e ora pelas circunstâncias de governo. Tem uma variação de muito disso, mas no episódio mais recente que o governador mexeu ali, cutucou de alguma maneira o grupo mais próximo do bolsonarismo, é mais uma tacada em contrário que ele deu à sua própria base que já não era estável com esses parlamentares. né?
1: É, porque não é possível, eu acho que isso não é verdade, que ele não saiba a situação que ele enfrenta na Assembleia. É impossível que ele não saiba disso. Então ele vai ali e arruma outra confusão. O Zema, assim, ele, ele não pode ter 2026 na frente dele e esquecer que tem o um resto aqui a ser feito. Até 2026 ele precisa manter a boa situação dele aqui no Estado. E ele depende, sim, muito da Assembleia. Quando você estava falando aí, Guilherme, eu só pensava assim, bendita ou maldita emenda impositiva. Em <risos> Redes sociais, como esses dois componentes mudaram realmente essa relação executivo e legislativo. Não é mais a mesma coisa. O governo não detém a caneta, porque a gente falava antes, o governo tem a caneta qualquer coisa ele consegue fazer. Não é mais, ele até tem a caneta, mas os deputados já têm o que eles querem. E o pior é que eles querem coisas bem menores do que o dinheiro. né? Eles querem essa presença que você falou, eles querem conseguir subir ali num palanque e falar que eles trouxeram tal obra, ter a foto com o governador. Então, eu acho impressionante que o Zema ainda continue Cometendo esses erros. Não dá para colocar ali uma viseira, ali, prestar atenção só em 2026 e não entender que isso é uma construção. Eu acho que ele comete vários outros erros também. Quando ele diminui o nordeste do país, né? quando ele caça essas brigas com quem já está mais ali do lado dele do que contra. Então acho que ele precisa prestar atenção nesse todo.
0: É, e eu acho que também, Marina, há um descompasso claro sempre das expectativas. O, o governo que tem uma, acho que uma necessidade, no caso do Partido Novo e pessoalmente do governador Romeu Zema e do seu vice, professor Matheus, de serem identificados como o governo de Minas que deu certo com a estampa, com o DNA com a maneira de se fazer política do Partido Novo, tem à sua frente sempre uma fatura que me parece muito cara para ser cobrada. Para dizer, olha, se não der certo em Minas, o que será de nós? Como legenda, para dizer, olha... Isso aqui é a nossa maneira de fazer política. E eu acho que, neste caso, tanto o regime de recuperação fiscal quanto a, a proposta para a retirada do referendo para, posteriormente, levar uma eventual privatização de Copasa e Semig, elas são muito caras para esta ideia, para esse componente ideológico, a maneira como o Partido Novo enxerga que deve ser feita uma administração do Estado brasileiro. Então, não ter a capacidade de entregar isso, eu acho que deve doer bastante nos integrantes da legenda de dizer, mas isso aqui é muito importante. Porque veja, Perder ou sofrer uma derrota no ICMS de supérfluos, como a gente já teve, é claro que ela é uma derrota ruim, porque o governo precisava do caixa para levá-lo ao, ao Fundo de Erradicação da Miséria, que é um componente, inclusive eleitoral, importante para o governo Zema. Mas ela não é ideologicamente aquilo que o partido quer para si. Neste caso das duas propostas que chegaram para a Assembleia, essas não. Essas me parecem ter uma ligação umbilical com o que o Partido Novo quer projetar para o futuro. E que a própria imagem do governador Romeu Zema quer projetar. Se você olha para o cenário de maneira geral, quem talvez tem algum tipo de competição nessa mesma ideia de, olha, vamos fazer concessões ou algo dessa natureza, talvez seja apenas o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, porque Tarcísio de Freitas faz, mas sabe fazer, me parece, alguma calibragem, ou tem alguma maneira de dizer, olha, isso aqui é importante, mas eu sou de um quadro fixo e que já trabalhou na estrutura burocrática, que entende como funciona, então que nem tudo pode ser resolvido dessa maneira, mas acho que o governador não, o governador carrega essa necessidade de se dizer, eu tenho uma exclusividade de um jeito de fazer política que é do meu partido e que precisa ser colocado à prova e sair dessa gestão Zema 2 no pedestal, porque do contrário vai dizer se assim, bom, o partido novo não sabe fazer política, o partido novo não negocia com os deputados, o partido novo é, não atende aquilo que a política necessita, e eu tenho certeza que não é isso o que o governador quer ter para si no futuro. Né?
1: É o único governo do Novo, né? E se for essa a intenção mesmo, não dá para ficar só no happy hour. Precisa ter uma mudança de postura. Porque eu ouvi de um deputado não, a gente não tem acordo, a gente ainda vai construir, mas olha, ainda tem muito tempo até o final do governo, a gente Começa, deixa começar a tramitar e vai costurando para conseguir ali a PEC e o RRF. Mas esse argumento, eu acho que é um argumento ruim. Porque se a gente for pensar no próprio RRF, ele está lá na Assembleia para ser votado desde o primeiro ano do governo de Zema. Ele mandou esse projeto para lá em 2019. Então, não é porque tem muito tempo que vai conseguir aprovar, vai conseguir construir essa maioria ali que precisa para poder votar esses dois projetos. Eu acho que é um longo caminho. Do jeito que está, acho que esse é o pior momento desse segundo mandato do Zema.
0: É em especial porque são projetos que resvalam diretamente nos servidores e se a gente pode olhar para uma espécie de microcosmo do que podem ser é, os problemas que advenham disso, é só olhar para a privatização, a concessão do metrô e ver o quanto foi difícil para o governo lidar com os servidores que eram são servidores concursados e que fizeram manifestação, os próprios deputados que se colocaram em contrário, o governo federal que mostrou que não gostaria daquela proposta, ou seja, tem um um balaio enorme de problemas que vem acoplado com essas propostas. né? São
1: impopulares, ano que vem a gente tem eleição, os deputados eles estão muito ligados às prefeituras e quando você fala de tirar direito de servidor, de vender patrimônio que é do Estado, isso não é coisa que é fácil de você vender para o eleitor, até porque olha, a gente vai ter que cortar aqui mas pensando em sanear as contas. Isso é muito abstrato, é muito difícil de você transmitir isso para o eleitorado de maneira geral. E ano que vem é isso, ano que vem é eleição. Então não é uma boa hora para esses deputados apoiarem propostas assim.
0: Acho que a palavra comunicação vai se tornar crucial para o governo Zema daqui para frente se firmar e conseguir sair da gestão Zema 2 de uma maneira mais sublime, né? dizendo, olha, isso aqui é o modelo novo de se fazer política e assim conseguimos tocar um Estado com as contas combalidas, como é ainda o Estado de Minas Gerais. Chegamos ao fim aqui do nosso podcast, estamos nos aproximando, claro, uh, para os nossos momentos finais, então vamos começar hoje, Marina Schettin, é, pela Amanda Carvalho, para fazer as honras da casa sobre no que deveremos prestar atenção na próxima semana. Amanda, o Congresso volta né, a trabalhar, esperamos que a Francine Ferreira também volte, né, porque afinal de contas ela precisa reforçar a equipe. né. Então, é, Amanda, o que esperar para a semana que vem? Qual é a sua aposta no que deveremos prestar atenção na política nacional ou local?
2: Francine, se ouviu o podcast, volte para semana que vem para ajudar a gente aqui na redação. <risos> e no Congresso, acho que a gente tem que ficar de olho na votação das offshores na Câmara, né? Uma pauta aí que inicialmente a gente esperava enfrentar uma certa resistência ali do Congresso mais conservador, mas pelo que a gente já apurou aqui, tem ali o um acordo já é bem possível que passe e eles querem votar ali sem a presença do Lira, né? O Lira ainda não vai estar aqui na semana que vem, então vamos ver aí se essa proposta tão importante para o governo bater aquela meta de déficit zero vai ser votada e se vai dar tudo certo.
0: Marina Schettini, com o que você acha que deveremos ter na próxima semana... Com que problemas a política mineira ou a política nacional terá de lidar na semana que vem?
1: Já que a gente estava falando de Assembleia, eu vou continuar na Assembleia, né? Na verdade, eu quero olhar para o governo, o governo novo, o governo Zema. Quero ver se vai enviar mesmo o plano de recuperação fiscal para a Assembleia na segunda-feira, como prometeu, e quero ver também como que vai ser esse encontro aí na fim da tarde, na terça-feira, ou happy hour, para ver qual que vai ser a receptividade dos deputados e o comportamento dos secretários, se eles vão entrar no que o Gustavo Aladares está querendo, esse personagem, né? nesse movimento, nesse tipo de relação que o Gustavo Aladares está planejando, Porque Senão também não há secretário que aguente, né? É, Ficar lutando contra a Maré.
0: É muito difícil. E eu vou aqui puxar a sardinha para a bancada mineira e vou fechar a questão com a Marina. Eu acho que esse, inclusive pela dificuldade que a gente mencionou aqui no podcast do que é, é isso para o governo Zema, eu estou muito curioso para ver como sairá. Eu imagino, evidentemente, que todo mundo vai sair da reunião e do converscote dizendo assim, foi muito bom, conversamos né? bastante, as coisas foram todas alinhadas. Mas eu acho que vai ser na outra semana que a gente vai saber exatamente as lacunas de onde alguém não sentiu firmeza ou aquela conversa inicial não foi exatamente como saiu da festa ou algo dessa natureza. Então eu vou fechar com a Marina neste caso. Senhoritas, obrigado pela presença. Marina, semana que vem... Você está por aqui, né?
1: Eu sou uma pessoa que trabalha sempre, né? Estarei sempre, sempre. Que vem.
0: Exceção é. dos períodos de férias, dos
1: Marco, períodos... Macro, micro, nano férias. É,
0: dos vários períodos de nano férias que Nano férias. É. Dos quais eu gostaria, inclusive, de, de desfrutar, claro. É, mas ainda não foi possível. Um dia talvez aconteça. É, obrigado por tê-la aqui conosco. Boa semana.
1: Ah, eu que agradeço. É ótimo estar aqui. Até semana que vem.
0: Amanda Carvalho. Pra você ter um descanso na semana que vem, eu vou falar assim, Francine Ferreira, você tá convocada, você precisa voltar pra Amanda descansar. Sempre bom tê-la aqui conosco (risos) também, viu, Amanda? Bom trabalho. Hashtag
2: Volta Francine, né? (risos) (risos) Eu que agradeço pelo convite, muito bom estar aqui com vocês e até uma próxima.
0: Você, claro, que nos acompanha, portanto, já é assinante. Tá ótimo, continue assim e o seu único dever de casa é divulgar para mais gente. Alguém que gosta de política que você queira acompanhar ou que acompanha o nosso podcast, divulgue aí nas suas redes sociais, compartilhe no Spotify, do Deezer, do Tidal, do Castbox, do Google Podcast, de qualquer plataforma para acompanhar o 3 sobre os 3. Obrigado pela sua companhia nesta semana, a gente volta na semana que vem com mais um novo assunto aqui abordando os três poderes da República. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.